0: Hallo liebe Gemeinde, hallo an alle Gäste. Ich sehe, wir haben Gäste unter uns. Schön seid ihr da. Ich begrüße auch jeden von euch, der sich auf YouTube nachträglich hier einklickt. Ähm, schön auch, wenn ihr das, äh, die Predigt später äh, auf den Podcasts nachhört. Schön seid ihr alle da. Ich freue mich heute mega wieder auf die Predigt. Ich merke das, je länger, je mehr mich begeistert es, Christen in die Freiheit führen zu dürfen. Ich liebe das, die Wahrheiten vom Neuen Bund äh, zu predigen und uns daran zu erinnern, wie sehr Gott uns lieb hat. Ähm, je länger, je mehr merke ich, ganz viele Christen haben ein Bild von Gott im Kopf, das nicht dem Neuen Testament entsprechend ist. Ein Bild, was mehr dem zornigen Gott äh, entspricht aus dem alten Bund und eben nicht dem liebenden Vater aus dem Neuen Bund. Für heute Morgen ist äh, mir eine sehr <lacht> spezielle Predigt aufs Herz gelegt worden. Und ähm, wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, dann seht ihr das Spezielle, eh auch schon im Titel, aber wahrscheinlich auch schon im ersten Satz, den ich hier gelb markiert habe. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele von euch, die ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, diesen oberen Satz, diesen Bibelfers, ohne viel nachzudenken, ergänzen könnten. Wir können ja mal den Test machen, wenn ihr hört, wen der Herr liebt, den, genau, <lacht> Wen der Herr liebt, den züchtigt er. So geht der Satz weiter. Und ich finde es mega spannend. Ich höre immer wieder, dass Christen mir sagen, wir haben so eine Mühe, uns Bibelverse zu merken. Ja, aber bei diesem Vers, wo es um Gericht geht, wo es um Strafe geht, da habe ich bisher noch keinen langjährigen Christen getroffen, der diesen Satz nicht vervollständigen könnte. Und eben, viele Christen haben Mühe, Gott als liebenden Vater zu sehen und gleichzeitig Verse wie diesen hier aus dem Hebräerbrief zu lesen. Und ich weiß das, ähm, weil ich immer wieder E-Mails bekomme von Leuten, die mir das genauso schreiben. Jetzt erst neulich habe ich eine lange E-Mail von einem lieben Zuhörer bekommen, der schrieb mir sinngemäß folgendes. Lieber Malern, ich höre gerne deine Predigten zum Neuen Bund, aber was ist mit Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, dass Gott mich auch im Neuen Bund immer noch bestraft, immer noch züchtigt und so weiter. Mir fällt auf, eben weil wir so ein schräges, alttestamentlich geprägtes Gottesbild haben, lesen viele Christen diese Bibelstellen im Neuen Testament, die von Erziehung sprechen, lesen diese Bibelstellen mit der Brille vom alten Bund auf der Nase. Ja? Stattdessen, äh, anstatt dass wir diese Stellen lesen mit dem Blick auf den neuen Bund, Interpretieren wir die Stellen im Blick auf den alten Bund. Ja, Und genau darum predige ich heute darüber. Ja, ähm, das Ziel dieser Predigt ist mir wichtig, dass ihr das direkt ganz am Anfang verstanden habt. Darum habe ich euch das mit einem Merksatz jetzt aufgeschrieben. Warum halte ich diese Predigt? Was ist das Ziel? Ich möchte euch zeigen, wie die Erziehung Gottes im neuen Bund funktioniert und das Ergebnis von der Predigt, das ist das hier. Ich habe euch das mal aufgeschrieben. Für alle die, die jetzt das nur hören und nicht sehen, ähm, das ist ein Satz, den ich jetzt hier am Beamer zeige. Was ist das Ziel? Ich möchte euch zeigen, die Erziehung Gottes im neuen Bund ist etwas sehr Wertschätzendes, etwas sehr Positives. Die Erziehung Gottes basiert darauf, dass Gott uns als Gegenüber ernst nimmt und unsere Entscheidungen akzeptiert. Die Erziehung Gottes hat nichts mit dem Bild eines Prügelvaters zu tun, der sein Kind auf den Schoß zwingt, ihm die Hose runterzieht und ihn dann mit dem Gürtel oder mit der Rute schlägt. Ja, ich weiß, es gibt Christen, die haben indirekt immer noch dieses Bild im Kopf, wenn Sie die Stellen über göttliche Erziehung lesen. Ähm, ich habe mich natürlich gefragt, wie fange ich an, wie starte ich in die Predigt und ähm, ich habe mich entschlossen mit äh, Versen oder zwei Versen zu starten, die scheinbar gar nichts mit Züchtigung zu tun haben. Ja, hier geht es? Scheinbar gar nicht um Erziehung, aber wenn ich euch die Verse gleich erkläre, dann merkt ihr, wow, doch, das hat ganz viel mit Erziehung im Neuen Bund zu tun. Und die erste Bibel oder beide Bibelstellen kommen aus dem ersten Korintherbrief und das ist mal die erste, mit der wir starten wollen. Hier schreibt der Paulus an die Christen. Im Auftrag Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist, sagt er hier, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Ja, und quasi der exakt gleiche Vers wird äh, einige Kapitel später nochmal erwähnt. Diesmal im zehnten Kapitel. Und ihr merkt, es tönt genauso. Hier schreibt der Paulus nochmal, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Wieso starte ich mit diesen Versen, wo es ja eigentlich um die Erziehungsmethoden Gottes geht? Die Antwort ist, diese beiden Verse, machen exemplarisch für ganz viele andere Verse im Neuen Testament äh, klipp und klar, ein Christ ist in den Augen Gottes kein unvernünftiges, unmündiges, kleines Baby mehr. Ja. Das Geniale am Neuen Bund ist, und das wird in diesen und in vielen anderen Versen deutlich, Gott nimmt dich ernst. Er begegnet dir auf Augenhöhe. Er möchte, dass du eigenverantwortlich selbstständig entscheidest. Eben, weil du kein unmündiges Baby mehr bist, sondern eine reife, erwachsene Persönlichkeit, um in dem Bild zu bleiben. Ja? Und die Verse machen es doch klipp und klar. Was steht hier? Ihr müsst es ja nur lesen. Was steht hier? Hier steht, dir ist alles erlaubt. Dir ist alles erlaubt. Dir ist alles erlaubt. Dir ist alles erlaubt. Das ist eine der Hauptbotschaften vom Neuen Bund. Ja, wenn wir das verstanden haben, was hier wirklich steht, dir ist alles erlaubt, immer wieder wiederholt, dann haben wir die Kernaussage der Predigt von heute Morgen eigentlich schon äh, verstanden. Ja, ihr müsstet jetzt gar nicht mehr weiterhören. Ja, weil der Grundtenor vom Neuen Bund ist, dir ist alles erlaubt. Du bist berufen, in Freiheit zu leben. Ja, natürlich ist nicht alles nützlich, wofür du dich in deiner Freiheit entscheidest. Natürlich erbaut dich nicht alles. Natürlich ist nicht alles gut für dich. Das steht hier auch drin. Aber der Grund, dass du auch falsche Entscheidungen treffen kannst, hebt nicht auf, dass du sie aus den Augen Gottes treffen kannst, weil du eigenverantwortlich und selbstständig für ihn bist. Und genau dieser Punkt, dass Gott dich ernst nimmt als Gegenüber, genau dieser Punkt ist einer der großen, vielleicht sogar der große Unterschied zum Alten Bund, zum Alten Testament, ja. An keiner Stelle im Alten Testament wird gesagt, dass die Gläubigen im Alten Bund mündige, reife, ähm, erwachsene Kinder von Gott gewesen wären. Ja, das Volk Israel war nicht frei. Anstelle von Freiheit gab es im Alten Bund 613 Gebote, die ganz genau, ganz genau geregelt haben, wie das Leben des Gläubigen zu funktionieren hat und wie nicht. Und Paulus bringt diesen äh, Zusammenhang, diese Strenge vom Alten Testament, diese Enge vom Alten Testament im Vergleich zur Freiheit des neuen Bundes. Ja, Paulus bringt es an ganz vielen Stellen in seinen Briefen immer wieder zur Sprache und auf den Punkt. Ich habe jetzt mal exemplarisch einige Verse aus dem Galaterbrief rausgesucht, die das für mich perfekt beschreiben. Ähm, wir lesen das nicht alles, was da steht. Ich habe so eine Art Zusammenfassung geschrieben aus den Kapiteln äh, 3 und 5. Hier sagt der Paulus eigentlich genau das, was ich bisher auch probiert habe, euch schon zu sagen. Lesen wir das doch mal zusammen. Zuerst aus dem Galaterbrief, Kapitel 3. Hier schreibt der Paulus, Bevor es den Glauben an Jesus gab, wurden wir Gläubige vom Gesetz gefangen gehalten. So führte uns das Gesetz wie ein streng ermahnender Erzieher. Nachdem nun aber der Glaube gekommen ist, der Glaube an Jesus, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn durch den Glauben an Jesus, und jetzt Achtung, durch den Glauben an Jesus, so steht hier das, seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Und dann geht es weiter mit einigen Versen aus dem fünften Kapitel. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nur dafür, dass ihr frei bleibt. Lasst euch nicht wieder unter Gesetz versklaven. Ihr seid berufen, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit eure sündige Natur auszuleben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und wie gesagt, das ist eins zu eins der Bibeltext, den ich jetzt hier nur vorgelesen habe. Und dieser Text alleine reicht schon, um klarzumachen, der Gläubige im Alten Testament war überhaupt nicht zu vergleichen mit dir, als Christ, als Kind von Gott im Neuen Bund. Ja, damals gab es keine mündigen, erwachsenen, gläubigen Kinder Gottes, die eigenständig hätten entscheiden können. Im Alten Bund standen die Gläubigen unter einem Erzieher. So steht es hier drin. Ja, das griechische Wort für diesen Erzieher, das Gesetz ist der Erzieher gewesen. Das griechische Wort für Erzieher, das ist das Wort Pädagogos. Ja, und ihr hört das sicher schon, von diesem Wort Pädagogos haben wir im Deutschen das Wort Pädagogik oder Pädagoge abgeleitet. Es gibt allerdings riesen Unterschiede zwischen den Pädagogos von damals und den Pädagogen von heute. Ja, damals in der Antike, Ging es mega streng zu. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, also ein gezeichnetes Bild, was ich im Internet gefunden habe, wie das bei den Griechen und Römern ablief. Ja, für die, die jetzt auf den Podcast hören, hier ist also ein Pädagogos zu sehen, der die Rute in der Hand hat und daneben ein Kind, was einen Text vorliest und das Gesicht von diesem Kind. Das finde ich so spannend hier. Das macht sehr schön deutlich, dem Kind ist gar nicht wohl. Weil das Kind damit rechnet, bei einem Fehler kriege ich was auf die Finger mit der Rute. Die älteren Bibelübersetzungen, zum Beispiel auch die Luther-Bibel, die ja viele Christen im Ohr haben, die übersetzt darum auch den Pädagogos nicht mit Erzieher, sondern mit Zuchtmeister. Ja, darum nennt äh, der Bibeltext das gesetz auch einen strengen und ermahnenden Erzieher, weil genau so wurde in der Antike erzogen und genau das ist auch der Grund, warum wir im alten Bund so viel von Strafe lesen. Ja, immer dann, wenn es um, um die Gesetze im alten Bund geht, da wurden die Gläubigen als Unmündige behandelt und wenn sie nicht gefolgt haben, dann wurden sie bestraft, sie wurden gezüchtigt mit Härte. Ähm, aber eben durch den neuen Bund, und das finde ich macht dieser Bibeltext so klar, durch den neuen Bund ist eine neue Zeit angebrochen. Ja, wir stehen nicht mehr unter einem Erzieher. Durch den Glauben an Jesus sind wir zu mündigen, also zu reifen, selbstständigen Kindern Gottes geworden. Und darum haben sich auch die Erziehungsmethoden Gottes geändert. Dort, wo im alten Bund noch Strafe, Härte, Züchtigung galt, da gilt im neuen Bund auf einmal Freiheit und Eigenverantwortung. Und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen versteht, wenn ich diesen Zusammenhang, den ich jetzt gerade aus dem Galaterbrief und auch aus den beiden anderen Bibelstellen probiert habe zu zeigen, wenn ich diesen Zusammenhang nicht verstanden habe als Christ, wenn ich nicht verstanden habe, dass es einen elementaren Unterschied gibt zwischen der Stellung eines Gläubigen im alten Bund und der Stellung eines Gläubigen im neuen Bund, wenn ich das nicht verstanden habe, dann kann ich die Stellen über Erziehung Gottes im Neuen Testament eigentlich nur falsch verstehen. Ich möchte jetzt gerne exemplarisch eine Bibelstelle, eine Bibelstelle anschauen. Eine Bibelstelle, die von Züchtigung, von Erziehung spricht und wo ich weiß, dass viele Christen ein Problem damit haben. Aus Zeitgründen ist es schwierig, jetzt alle Bibelstellen im Neuen Testament anzugucken, aber das ist eine der bekannten. Und ich glaube, wenn ihr das Prinzip verstanden habt, was ich heute vermitteln möchte, dann könnt ihr auch all die anderen Stellen über die Züchtigung, über die Erziehung Gottes viel, viel besser verstehen und einordnen. Die Stelle, die ich mir rausgesucht habe, ist im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 12. Und wir lesen das mal schnell miteinander. Dann werdet ihr merken, das ist eine sehr bekannte Stelle und dieser Text, den ich im Titel erwähnt habe, der kommt auch aus dieser Stelle. Ja, wir lesen das. Hier schreibt der Autor, ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Kinder spricht. Ja. Und jetzt zitiert er einen Vers aus dem Alten Testament. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Kinder. Denn wo ist ein Kind, den der Vater nicht züchtigt? Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die, äh, die durch sie geübt sind. Ich habe hier mal ähm, ganz bewusst eine Bibelübersetzung genommen, die sehr klassisch ist. Hier steht tatsächlich noch das Wort Züchtigung auch drin. Das ist in anderen Bibelübersetzungen schon nicht mehr so übersetzt, weil dieses Wort Züchtigung, und das steht sicher in den Übersetzungen von dem einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, auch noch drin, dieses Wort Züchtigung wird ja schon per se mit Schlägen mit Strafe, mit Disziplinierung, mit Rute assoziiert. Aber wieder vom Griechischen her steht hier eigentlich das Wort Paideia. Das ist das Verb zu dem, Sub, Substanz, zu dem Substantiv Pädagogos, was wir aus dem Galaterbrief schon kennen. Ja, und ich habe im Wörterbuch nachgeschaut. Ja, dieses Wort Paideia muss man nicht mit Züchtigung übersetzen. Das kann man auch mit Prägen, mit Ausbilden oder Trainieren übersetzen. Und ihr merkt, wenn man hier das Wort Züchtigung schon rausnimmt und das Wort Training einsetzt, wirkt der ganze Vers schon viel positiver. Ja. Ähm, viele Christen haben vor allem hier aufgrund von dieser Aussage, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt, also Gott schlägt jeden Sohn, den er annimmt, ähm, haben Angst, ja, sie lesen das und haben Angst, Gott würde sie abschlagen, Gott würde sie mit der Rute äh, schlagen. Was wir hier nicht vergessen dürfen und das tun aber viele Christen, ist, der Autor vom Hebräerbrief zitiert hier eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Ja, die, die, die Schreiber vom Neuen Testament hatten ja keine andere Bibelgrundlage. Es gab das Neue Testament nicht. Und darum finden wir viele Stellen aus dem Alten Testament auch im Neuen Testament. Ja, aber ähm, diese Stelle kommt aus den Sprüchen, Sprüche 12. Und auch wenn viele Christen... <lacht> Die, die die Sprüche toll finden und, und sehr wertvoll finden. Ja, diese Wahrheit in den Sprüchen ist keine Wahrheit, die eins zu eins für euch im neuen Bund gilt. Ja, ich hatte euch das schon gesagt, die Gläubigen im alten Bund standen nicht auf der gleichen Stufe wie du als Kind von Gott heute. Ja, sie wurden mit teils drakonischen Strafen bestraft, wenn sie gesündigt haben. Für dich im neuen Bund gilt das so nicht mehr. Für dich gilt nicht mehr die Route. Ja? Für dich im neuen Bund gilt, und ich habe dir das vorhin zigmal schon gezeigt, für dich gilt, dir ist alles erlaubt. Du bist berufen zur Freiheit. Du darfst selber entscheiden. Nicht alles ist gut, wofür du dich entscheidest, aber Gott gibt dir als mündiges Kind die Freiheit, selber zu entscheiden. Und genau so müssen diese Verse verstanden werden. Wieso? Weil sie im neuen Bund stehen. Und gerade der Autor vom Hebräerbrief, auch wenn er ganz viele Bibelstellen aus dem Alten Testament zitiert, der Autor vom Hebräerbrief lehrt in aller Klarheit und Deutlichkeit den neuen Bund. Er zieht Gott seine Kinder heute noch. Natürlich tut er das, das steht ja hier drin. Aber ich weiß, ich wiederhole mich. Er erzieht uns, er erzieht euch nicht als unmündige kleine Babys, sondern er erzieht euch heute so, wie man erwachsene Kinder erziehen würde, wenn man denn welche hat. Darum nennt der Autor all seine Aussagen hier über die Erziehung ja auch Trostworte. Im alten Bund war nichts Tröstliches daran, wenn Gott erzog. Ich meine, ich habe mal einige der, der Züchtigungsmethoden aus dem Alten Bund aufgeschrieben. Ja. Ich bin gekommen über Krankheit, Hungersnöte, Kriege, Seuchen, Steinigung, Verbrennung. So wurde im Alten Bund erzogen. Für dich im Neuen Bund gilt das nicht mehr. Als mündige Kinder Gottes dürfen wir uns selbstständig entscheiden. Als ich die Predigt vorbereitet habe, sind meine Gedanken ganz natürlich zu meinen leiblichen Kindern gewandert. Ja, ich habe eine Tochter, Laina, und einen Sohn, Lamar. Als die beiden noch klein waren, also Kleinkinder, ähm, da habe ich nicht mit den beiden diskutiert, wenn ich was von ihnen gewollt habe. Ich habe ihnen meine Entscheidung nicht erklärt. Ich habe gesagt, wir machen jetzt das und jetzt ist das dran und jetzt ist jenes dran. Und wenn sie dumm getan haben, wenn sie, wenn sie ungehorsam waren, willentlich, ja, dann habe ich, hab ich sie bestraft. Ja, das macht man so. Man erklärt Kindern ab in einem gewissen Alter die Dinge nicht, aber man bringt ihnen bei, ihr müsst dem Papa gehorchen. Jetzt, heute ist die Leiner 14 Jahre alt. Und der Lama ist fast 16. Und wisst ihr was? Meine Erziehungsmethoden haben sich dramatisch verändert. Je älter die Kinder werden, desto ernster nehme ich sie. Desto mehr erkläre ich mich. Desto mehr ermutige ich sie, selber zu entscheiden. Ich Freue mich darüber, wenn Sie mich nicht bei jeder Sache fragen, selbst wenn Sie manchmal Fehler machen, sondern wenn Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Jeder von euch, der Kinder hat, weiß, wovon ich jetzt rede. In meinem Fall ist es ja noch speziell. Durch die Ehe mit der Petra habe ich ja noch zwei weitere, nicht leibliche Kinder hinzubekommen. Ja, die Petra hat zwei erwachsene Kinder mit in die Ehe gebracht. Ja, die Sina und der Dan. Als die Sina sich entschlossen hat, sich einen Hund zuzulegen, zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr bei mir im Haus gewohnt hat, da haben wir doch nicht probiert, ihr das auszureden. Wir haben gesagt, toll, wenn du dich entschieden hast, einen Hund zu kaufen und wenn du dich entschieden hast, die Verantwortung zu übernehmen, dann unterstützen wir dich in der Entscheidung. Als der Dan sich entschlossen hat zu studieren oder zu reisen oder in eine WG zu ziehen, da haben wir ihm das doch nicht verboten. Er ist erwachsen, sondern wir haben gefragt, können wir dich irgendwo unterstützen auf diesem Weg? Ja. Ähm, je älter Kinder werden, desto mehr machen wir als irdische Eltern das ist schon so, es ist deine Entscheidung, ihr seid entwachsen. Tragt selber die Verantwortung, ihr seid frei. Das ist doch das Motto. Und ich erzähle euch das, und ihr habt das schon lange verstanden, hoffe ich. Ich erzähle euch das, um euch wie klar zu machen, Gott macht es im neuen Bund ganz genau so. Und auch wenn hier der Schreiber vom Hebräerbrief eine Stelle aus dem Alten Bund zitiert, weil er keine andere Bibeltexte hatte zu dieser Zeit, endet es nichts an der Tatsache, dass Gott dich heute nicht mehr so behandelt, wie er das Volk Israel im Alten Bund behandelt hat. Vielleicht hörst du jetzt hier zu und fragst dich, wie Gott denn dann heute erzieht. Wie trainiert er uns? Wie, wie prägt er uns denn heute als liebender Vater im neuen Bund? Ja, und ähm, die einfache Antwort ist, Gott macht das genauso, wie du das bei deinen leiblichen, erwachsenen Kindern machen würdest. Du nimmst sie ernst, du lässt sie in die Freiheit ziehen, du lässt sie Entscheidungen, aber auch die Verantwortung dafür treffen. Damit ihr euch das aber besser merken könnt, habe ich euch das nochmal aufgeschrieben. Es kommen jetzt einige Merksätze. Für die, die das abfotografieren wollen, das wäre jetzt die Gelegenheit. Wie erzieht Gott im neuen Bund? Das ist der Merksatz Nummer eins. Und hier kommen aus meiner Sicht sehr wichtige Sätze vor. Ich habe hier geschrieben, die Erziehungsmethode im Neuen Bund ist nicht mehr die Route. Ja, nicht mehr die Route. Welche Erziehungsmethode gibt es im Neuen Bund? Ich habe geschrieben, die Erziehungsmethode im Neuen Bund ist die Freiheit. Im Neuen Bund lässt Gott seine Kinder eigenständige Erfahrungen machen, in der Hoffnung, dass sie sich für den richtigen Weg entscheiden so wie irdische Eltern sich in die Angelegenheiten ihrer erwachsenen Kinder nicht einfach einmischen, so mischt sich auch Gott nur dann in dein Leben ein, wenn du ihn darum bittest. Und ich weiß, für viele Christen, die mit einem Fuß noch im alten Bund stehen, für viele Christen, wo der neue Bund wie noch nicht angekommen ist, für die tönen solche Sätze schrecklich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Bibel das so lehrt. Ja. Die Herausforderung, und das ist jetzt der letzte Satz hier in, diesem, in dieser Folie, die Herausforderung im Neuen Bund besteht darin, dass wir uns von Gott entfernen können, wenn wir das wollen. Gott kommt uns nicht hinterhergerannt, er lässt uns unsere eigene Wege gehen. So erzieht Gott im Neuen Bund. Und manchmal hilft es ja, wenn man so ein Bild mitbekommt, um sich solche Merksätze zu, äh, besser, besser merken zu können. Und das beste Bild, was man hier zu dieser Folie bringen kann, ist eigentlich die Geschichte, die Jesus erzählt hat über den verlorenen Sohn. Das ist eins zu eins eine Geschichte, die die Erziehungsmethoden Gottes im Neuen Bund widerspiegelt. Überleg doch mal. Der, der Sohn kommt zum Vater und sagt, Vater, ich möchte all mein Erbe jetzt schon haben und möchte... Von dir wegziehen. Hindert Gott, hindert der Vater seinen Sohn daran? Verbietet er ihm das? Weigert sich der Vater, das Geld auszuzahlen? Legt er ihm Handschellen an? Erpresst er ihn in irgendeiner Form, dass er doch nicht wegzieht? Die Antwort lautet: Nein, 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 nein. In der Geschichte vom verlorenen Sohn erzieht der Vater, seinen Sohn, genauso wie Gott das im neuen Bund macht. Er gibt ihm das Geld, er erlaubt ihm in die Freiheit zu ziehen, er erlaubt ihm seine eigenen Erfahrungen zu machen und er rennt ihm nicht hinterher, er hält ihn nicht auf. Und der Sohn geht und fällt übelst auf die Nase. Wer sich in der Bibel auskennt, der, der weiß das ja. Der Sohn landet irgendwann bei den Schweinen und der Vater lässt ihn diese Erfahrung machen. Wie sind die Erziehungsmethoden im neuen Bund? Die Erziehungsmethode Gottes im neuen Bund ist die Freiheit. Er lässt dich ziehen und er lässt dich deine Erfahrung machen. Das Problem ist, dass viele Christen die Freiheit zwar annehmen, aber dann, wenn sie aus Fehlentscheidungen heraus schlimme Konsequenzen im Leben haben, dann sagen sie, uh, der Herr hat mich gezüchtigt. Dabei hat der Herr damit gar nichts zu tun. Genauso wenig wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dem Sohn die Schweine auf den Hals gehetzt hat oder ihn gezwungen hat, Schweinehirte zu sein aus Strafe. Genauso wenig hat Gott etwas damit zu tun, wenn du in deiner Freiheit Entscheidungen triffst, wo nachher negative Konsequenzen auf dich zukommen. Wie erzieht Gott im Neuen Bund? Die Antwort steht hier: Er lässt uns unsere eigenen Wege gehen. Er gesteht uns Freiheit zu, auch wenn das für uns vielleicht schlimme Konsequenzen haben könnte. Entschuldigung. Ich hätte vor der Predigt keine Nüsse essen sollen. Kennt ihr das? Die kitzeln mich jetzt hier im Hals. Ähm, Stichwort Freiheit. Das ist übrigens auch der Grund, wieso der Autor vom Hebräerbrief diese Kapitel über Züchtigung im Hebräerbrief schreibt. Die äh, Christen im Hebräerbrief, das waren eigentlich Juden gewesen vorher, die sich zu Jesus bekehrt hatten und sie haben viel Widerstand erlebt von ihrer jüdischen Community. Sie wurden ausgegrenzt, von, wahrscheinlich von Familienfesten, sind aus der Synagoge rausgeschmissen worden. Und aufgrund dieser Repressalien hatten die Empfänger vom Hebräerbrief sich überlegt, komm, wir legen das mit Jesus wieder zur Seite und werden wieder Juden. Und genau in diesem Zusammenhang schreibt jetzt der Autor vom Hebräerbrief äh, über diese Erziehungsmethoden Gottes, was er damit aber sagen möchte, ist nicht, wenn ihr euren Glauben ablegt, werdet ihr von Gott gestraft und geschlagen. Sondern was er damit sagen möchte, ist, wenn ihr euren Glauben ablegt, dann lässt Gott euch ziehen. Aber ihr müsst die Konsequenzen für diese Entscheidung dann auch selber tragen. Und das ist der Punkt, der mir heute so wichtig ist und wo ich wie mir wünsche, dass ihr den wie versteht und aufnimmt. Ich habe euch dazu nochmal was geschrieben. Ja. Ähm, Züchtigung oder Erziehung Gottes meint nicht, dass Gott uns schlägt, straft oder sonst wie unter Druck setzt, wenn wir was Falsches machen. Züchtigung oder Erziehung im Neuen Bund bedeutet, dass Gott uns die Freiheit schenkt, das zu tun, was wir für richtig halten. Gott erzieht uns, indem wir tun können, was wir wollen. Ich hoffe, die Botschaft kommt rüber. Ja. Aber als liebender Vater wünscht er sich natürlich, dass wir uns freiwillig dafür entscheiden, seinen Willen zu tun. Aber niemals zwingt er uns seinen Willen auf. Das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied zu dem, was bei vielen Christen im Kopf ist. Ja, ich merke, ich bin jetzt schon in einigen Gemeinden Pastor gewesen, habe auch meine eigene Prägung mitbekommen, wo ich in den letzten Jahren immer wieder auch überprüft habe. Viele Christen glauben, wenn sie sündigen, wenn sie etwas tun, was nicht im Willen Gottes ist, dann kommt Gott und züchtigt sie mit, ja, was immer uns da gerade einfällt, Manche sagen Krankheit, andere sagen, er entzieht den Segen. Andere sagen, ja, sonstige Dinge, die natürlich alle aus dem Alten Testament dann zitiert werden. Ja. Aber der Punkt im Neuen Bund ist, Gott macht es eben nicht mehr. Wenn du eigene Wege gehen willst, wenn du sündigen möchtest, dann darfst du das, weil es ist dir erlaubt. Aber wie in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, Wartet Gott darauf, dass du erkennst, nirgendwo geht es dir so gut, wie wenn du ganz nah beim Vater bleibst. Nirgendwo. Aber du darfst dich auch anders entscheiden. Wisst ihr noch den Titel der Predigt? Ja, Erziehung im neuen Bund? Ich hoffe, ich konnte euch sagen, wie das funktioniert. Wisst ihr auch noch den Satz, den ich oben drüber geschrieben habe? Ja, das war ja, wen Gott liebt, den Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich weiß nicht, ich hatte ja am Anfang gefragt, wie ergänzt ihr diesen Satz? Vielleicht möchtet ihr ja diesen Bibelvers jetzt am Ende der Predigt ein bisschen anders noch weiterführen, ein bisschen genauer, ein bisschen detaillierter. Ich habe das mal gemacht. Ja? Wie müsste man eigentlich im neuen Bund diesen Satz, wen der Herr liebt, den... Wie müsste man den eigentlich ein bisschen detaillierter weiterführen? Ich habe euch das aufgeschrieben. Man könnte das so machen. Man könnte sagen, wen Gott liebt, den lässt er seine eigenen Entscheidungen treffen. Man könnte sagen, wen Gott liebt, den nimmt er als Gegenüber ernst. Man könnte sagen, wen Gott liebt, den lässt er fortlaufen, selbst wenn die Richtung falsch ist. Man könnte sagen, wen Gott liebt, den entlässt er in Freiheit und Eigenverantwortung. Man könnte sagen, wen Gott liebt, dem bietet er Hilfe an, um den wirbt er immer wieder durch seinen Heiligen Geist, aber er zwingt ihm seine Hilfe niemals auf. Das ist die wunderbare Wahrheit vom Neuen Bund und das ist das, was mein Herz heute äh, erfüllt hat und wo ich euch gerne weitergeben möchte. Gott nimmt dich ernst, er stülpt dir seinen Willen nicht auf, er lässt dich in Freiheit selbstständig entscheiden, ja, er ist immer für dich da, aber du musst dich ganz bewusst immer wieder auch an ihn wenden, auf dem Weg zu ihm machen, er rennt dir nicht hinterher, aber du darfst jede Zeit zu ihm kommen und er wartet mit weit offenen Armen auf dich. Und ich wünsche mir, dass wir als Bethelkapelle eine Kirche in diesem Sinne werden, eine Kirche im Sinne vom Neuen Bund, eine Kirche, in der Freiheit gelehrt wird, in der Eigenverantwortung gelehrt wird, eine Kirche, in der jeder willkommen ist, egal wie er lebt, liebt, denkt, glaubt, eine Kirche, in dem wir uns gegenseitig stehen lassen, in der wir uns nicht verurteilen, weil Gott das auch nicht tut. Weil wenn Gott mich so lieb hat, dass er mich frei entscheiden lässt, wieso haben wir uns und andere nicht so lieb, dass auch sie frei für sich entscheiden können. Kurzes, äh, kurze Information noch an die Gläubigen jetzt hier im Raum und auf YouTube. Vielleicht gehen dir jetzt gerade Bibelverse durch den Kopf, wo du denkst, oh, das, das scheint jetzt dem zu widersprechen, was der Malon gerade gepredigt hat. Schau dir die Verse nochmal genau an, wende das Prinzip an aus der Predigt heute und schau, ob du es selber auslegen kannst. Und wenn du das nicht kannst, wenn du anstehst, wenn du wie das Gefühl hast, dieser Vers, der dir jetzt im Kopf ist, widerspricht dem, was ich heute gesagt habe, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dann können wir das zusammen auch anschauen. Ja, wenn du zu weit weg wohnst und nicht zur Kirche hier gehörst, dann schreib mir per E-Mail oder ruf mich an. Und ähm, wenn jetzt hier Leute zuhören, die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind, dann möchte ich dich einfach einladen und sagen, hey, fang an, an Jesus zu glauben. Jesus sagt es in seinem Wort so klar, er ist gekommen, um dich in die Fülle zu bringen. Er ist gekommen, um dich in die Freiheit zu bringen. Er möchte dich rausführen aus der Enge, aus der Gesetzlichkeit, rein in eine eigenverantwortliche Freiheit. Es gibt nichts, was so cool ist, wie als Kind von Gott durch dieses Leben leben zu äh, gehen zu können. Wenn du Fragen dazu hast, wie du an Jesus glauben kannst, wie das geht, ein Kind Gottes zu werden, dann schreib mir, ruf mich an, komm vorbei, ähm, Herzliche Einladung an dich.